0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido de contenido tech y de cultura digital. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Big Data en su segunda temporada. Gracias por su apoyo, por sus mensajes. Antes de comenzar, quisiera recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuches tu podcast. También en Anchor.fm, ahí también nos puedes encontrar. Así que muchas gracias. Y dicho esto, ¡comenzamos! Vacuna con tecnología similar a la que se usa contra la COVID-19 muestra resultados prometedores contra el SIDA. menos de un año de iniciada la pandemia, pudimos contar con vacunas seguras y efectivas contra la SARS-CoV-2. Que estas vacunas se hayan desarrollado tan pronto no tiene que ver con que se hayan saltado pasos o que nos hayamos apurado en desarrollarlas, sino con que se partió desde una investigación y desarrollos que ya existían, como por ejemplo el uso del ARN mensajero o el ARNM para desarrollar vacunas. Si bien algunas vacunas de COVID-19 son las primeras en su tipo respecto a esta tecnología, en realidad era algo que se venía estudiando por décadas. Una ventaja que tiene la tecnología del ARNM es que es una forma de reducir los tiempos de producción de una vacuna, por eso las primeras que tuvimos a disposición para inmunizar a la población fueron justamente las que se hicieron con esta tecnología, como las de Pfizer y Moderna, por ejemplo. Que existan estas vacunas no solamente nos da una herramienta para detener la pandemia, sino que además es una muestra de que podemos tener otras vacunas seguras y efectivas usando la tecnología del ARNM. Una de las vacunas más deseadas desde hace algunas décadas es una que inmuniza contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, y del cual estuvimos conversando en mayor profundidad en el capítulo pasado de este podcast. Este virus, que surgió hace casi 4 décadas y que se extendió también en forma de pandemia, cuenta con ciertas características que han hecho que sea muy complicado que se pueda desarrollar una vacuna efectiva que logra además desarrollar una suficiente cantidad de anticuerpos en el organismo. Si bien ahora existen tratamientos efectivos contra el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, todavía Sigue siendo una meta obtener una vacuna que prevenga la infección en primer lugar. Y tal vez la misma tecnología que usamos para generar algunas vacunas contra la COVID-19 podrían acercarnos al objetivo de tener una vacuna contra el VIH. Las vacunas contra la COVID-19 usan ARN para llevar instrucciones a nuestras células sobre cómo fabricar la proteína espiga del coronavirus. Como no tiene las instrucciones para un virus completo, no nos infectamos, pero ante la producción de estas proteínas, nuestro sistema inmune reacciona y comienza a producir. anticuerpos ante la enfermedad. Así, la siguiente vez que esta proteína llega a nuestras células, en el caso de, en que nos infectemos por ejemplo de COVID-19, los anticuerpos sabrán qué hacer y neutralizarán al coronavirus. Un nuevo desarrollo de vacuna de VIH que se está probando por ahora usa ARNM mensajero, que lleva instrucciones para poder producir dos proteínas de VIH llamadas ENB y GAG. Los resultados publicados hoy en la revista especializada Nature Medicine muestran que la vacuna produce una respuesta inmune contra el VIH en primates, pero no en humanos todavía, sobre todo si se aplica la vacuna en un esquema de varios refuerzos, de manera similar a lo que estamos viendo, digamos, en el mundo entero con la vacuna contra la COVID. Estas pruebas todavía deben extenderse para reunir más información, pero uno de los autores del estudio, el Dr. Paolo Aluso, ha dicho que, si se confirma que es seguro y efectivo, planeamos realizar más pruebas de fase 1 de esta plataforma de vacuna. en voluntarios adultos sanos y de esta forma poder seguir avanzando en el desarrollo de una vacuna contra el VIH Científicos italianos crean un robot humanoide que volará como Astro Boy Adaptar un aparato volador a un robot humanoide es el gran desafío de los científicos del Instituto Italiano de Tecnología. Es un proyecto pocas veces visto, pero que confía en poder desarrollar en los próximos años. Su nombre es Iron Cup y hasta ahora sería la solución actual más común para la manipulación aérea, en palabras de uno de sus creadores, el Dr. Daniele Pucci, jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Mecánica del IIT. El pequeño robot Iron Cup contará con cuatro motores a reacción y además su rostro será muy parecido al de una muñeca de juguete. Un robot humanoide podría ser más fácil de controlar gracias a un punto de contacto entre el robot y el medio ambiente, señala Pucci. Los robots humanoides podrían ser un banco de pruebas para los exoesqueletos voladores para humanos. El IIT difundió además un par de videos de vuelo o de simulación del Iron Cap en situaciones de desastre ambiental. Emanaría fuego de sus brazos para poder trasladarse de un lado a otro, llevando objetos para ayudar a los afectados, por ejemplo. Para los investigadores aún queda un largo camino que recorrer ya que hasta ahora lo que existe es un proyecto. El próximo reto y el más inmediato por lo demás, es el de crear un marco de control general que incluye la manipulación, la locomoción de contacto y el vuelo. Además, el equipo del ITT debe determinar cómo y cuándo activar los chorros cuando el robot esté caminando y a qué velocidad de marcha es más conveniente encender el jetpack auxiliar. Otro punto a seguir evaluando es cómo proteger aún más el aparato del fuego que emana, porque al parecer no basta con las nuevas láminas instaladas. Trastorno obsesivo compulsivo, un estudio da un nuevo enfoque para su tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, es una de las 20 enfermedades más discapacitantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Este problema neurológico se manifiesta con un trastorno de ansiedad frente a ideas fijas, recurrentes y persistentes. Científicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, desarrollaron un nuevo tratamiento para el TOC, identificando las señales cerebrales asociadas con sus síntomas. El resultado permite realizar una estimulación cerebral más específica, gracias al conocimiento de las zonas que se activan justo antes de realizar los rituales de control. La revista Nature Medicine publicó el estudio y sus conclusiones. El estudio se realizó por 18 meses con cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, con rituales compulsivos de limpieza y control que comenzaron cuando eran niños o en la juventud. Anteriormente, tomaron antidepresivos y asistieron a terapias pero sin resultados positivos. Los investigadores observaron que cuando los pacientes hacían cosas que consideraban incómodas, como por ejemplo tocar un interruptor de luz que puede estar sucio o permitir que una persona con las manos sucias los tocara, se generaban señales cerebrales. En una zona específica del cerebro, llamada la zona de recompensa, que es donde se originaban estas ondas. Aquí es donde, de acuerdo con esto científico, debe realizarse la estimulación cerebral que consiste en que una cirugía pueda colocar electrodos en el cerebro. El monitoreo realizado a los voluntarios permitió a los investigadores vincular las ondas cerebrales con los flujos y reflujos de la afección. Nicole Provenza, quien dirigió el estudio, señala que es la primera vez que las señales cerebrales de los participantes con una enfermedad neuropsiquiátrica se han registrado crónicamente en cada caso. Junto, con la medida de comportamiento relevantes. Usando estas señales cerebrales, podemos diferenciar cuando alguien está experimentando síntomas de TOC y cuando no. Esta técnica hizo posible registrar diversidad de comportamientos y de actividad cerebral, apunta el Dr. David Burton, uno de los autores principales del estudio. El TOC puede ser increíblemente debilitante, con rituales de limpieza o control compulsivos que ocupan el 100% del tiempo y la energía mental de las personas. Para los más gravemente afectados, pueden sentirse mentalmente atrapados incapaces de salir de su hogar por temor a que se contaminen con suciedad o que algo malo pueda suceder. La estimulación cerebral que reacciona a los síntomas y su gravedad realmente podría ayudar a las personas con TOC y es por eso que vamos a continuar trabajando. Compañía asociada con Aston Kutcher produjo el bistec cultivado más grande del mundo. La empresa israelí Mea Tech, asociada con el actor Aston Kutcher, presentó esta semana el bistec cultivado más grande del mundo que pesa 104 gramos y está hecho de grasa real y células musculares de tejido de una vaca viva. Este bistec se produjo con una impresora 3D, generando una textura y un sabor muy parecido al de la carne corriente. No es proteína de soya ni vegetales, sino que células musculares y grasas reales vivas y cultivadas. El interés de Meatech Tech es reemplazar a la carne comercial por células y, de acuerdo con la compañía, la cría de ganado de de vacuno representa el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esto que este proceso es un gran contribuyente al cambio climático, han dicho. ¿Cuál fue el paso a paso para la producción del bistec cultivado más grande del mundo? Los científicos de Medatech aislaron las células madre bobinas para luego poder multiplicarlas. Las células fueron convertidas en biotintas, que se cargan en bioimpresora y luego se imprimen las tintas celulares. En tercer lugar, el producto final sale en forma de células madres, madurándose posteriormente para diferenciarse en células musculares y grasas, y aquí se genera el tejido muscular graso, que conocemos como carne. Cada paso del proceso de carne cultivada se desarrolló y optimizó internamente, desde la formulación de la biotinta única y funcional hasta los protocolos patentados de diferenciación celular de las células madres y las técnicas, por ejemplo, de impresión patentadas, recalca la empresa. Aunque los científicos no han dado a conocer aún el tiempo requerido para la creación del bistec, sí indican que toma sólo una fracción de los 18 meses de la carne común. Imaginen las posibilidades para las poblaciones mundiales y la carne de primera calidad cultivada pudiera producirse rápida y virtualmente en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, señala Medatech. Como siempre recuerda que somos arroba big data bajo podcast en Instagram y big data en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde este contenido. Gracias por estar ahí.